0: Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este ciclo de entrevistas. En el día de hoy tengo el gusto de poder conversar con Ariel Hergot Ariel es guionista, productor y periodista especializado en cine, series y videojuegos. Primero, Ariel, eh, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Y segundo, quería que te presentes vos con nuestro público, que nos cuentes qué, quién es Ariel, de dónde viene, qué hace...
1: Muchas gracias Gaby, bueno, un placer estar acá, este, gracias por invitarme, en todo caso, la verdad que es un placer. Eh, ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Yo vengo de tantos lados diferentes, Gaby, que no sé cómo presentarme. Pero bueno, lo hiciste bien, lo hiciste un buen resumen, eh, me formé bastante como productor, en mis inicios fui periodista deportivo, después, en algún momento, ese periodismo deportivo me hartó, me hartó el, el ambiente, el medio de lo que son los, los futbolistas, vamos a decirlo así, este y, y yo siempre tuve dos pasiones, una que siempre me ha acompañado toda la vida fue la de los videojuegos, y otra fue la del cine y las series. Así que cuando dejé, yo, yo era periodista, pero me cansé del deportivo, digamos, eh, fui por el lado del guión, estudié guión de cine y de tele, eh, me formé bastante en ese, en ese ambiente, mientras estaba estudiando periodismo deportivo también me tocó, creo que uno de los grandes este, logros de mi carrera, si puede ser, que es eh, haber formado parte del de PC Fútbol, ¿no? Haber sido uno de los que hizo el PC Fútbol, creo que uno de los juegos más este, reconocidos en, en nuestra región, ¿no? Uno de los juegos más populares, porque, no sé si recordás, pero se vendía en los kioscos, ¿no? ¡Qué lejos nos quedan! Esos, ¡Qué esos lejos épocas, nos quedan! ¿no? Ah, los, los gamers de ahora, pero era, era un juego que se, se, se hizo muy popular gracias a eso, que era barato, era, se conseguía y además se conseguía en todos lados, y bueno yo tuve la oportunidad de formar parte de, del famoso PC fútbol de Araujo ¿no? el de Araujo, los relatos de Araujo. así que eso es, es una estrellita que, que tengo colgada, pero si querés ahora cuando nos metamos un poquito en la entrevista te voy a contar por qué quizás no lo conté tanto,
0: ¿no? pero bueno <risa> creo que un poco el resumen de, de, de mi vida podría ser ese, ¿no? Quería bueno, preguntarte eh, qué balance haces de la del entretenimiento en el 2020 que pasó, ¿no? Eh, ¿Cuánto le pegó eh, eh, la pandemia al cine en particular y por ahí un poquito más, o en menor medida, a la serie? Sí, sí, ni hablar que las series sufrieron muchísimo
1: menos. De hecho, eh, si vemos, eh, la verdad que la, la gran cantidad de películas que se vienen nombrando como con posibilidades de Oscar... Son la mayoría de Netflix, ¿no? Y de esas plataformas que, que también hacen series, digamos eh, Yo creo que aceleró, este, este 2020 aceleró un proceso en el que estábamos inmersos Que era precisamente que el streaming le iba a pasar por encima del cine ¿no? eh, nos, es, Fue un poco eso, como que rápidamente se, ese proceso llegó mucho, mucho más pronto de lo que esperábamos Eso igualmente, porque siempre cuando hablamos de esto es Ah, bueno, entonces el cine va a desaparecer de ninguna manera, ¿no? Yo creo que no, que en todo caso, eh, si hay algún riesgo que corremos, es en el que las franquicias, las sagas, eh, quizás sí dejen sin espacio a otro tipo de películas, películas más, si querés, artísticas, ¿no? Por, por así llamarlas. Aunque también tenemos que decir que, que, que hay muchas películas, o, o, o el cine, por ejemplo, el cine de Marvel, se está alimentando bastante de cineastas que vienen del cine independiente. Y eso, es, eso está bueno, me parece. Por ejemplo, sin ir más lejos ahora la que yo creo que va a ganar seguramente como mejor película, como mejor directora, no Nomadland y, y Chloe Sang, su directora, va a ser ya la, la directora de la próxima película de Marvel, no de, los, de, de, de The Eternals, y está bueno, en, en algún punto está bueno que, el, el, que los tanques se alimenten del de, de, de cine independiente, pero lo que sí corre mucho riesgo, y esperemos que entre todos los podamos este, salvar, es... Justamente eso, el cine independiente y los espacios, sobre todo del cine independiente, ¿no? Porque si, si pensamos, Gaby, este este 2020, que hubo estrenos, vos, ¿viste? la gente me preguntaba, ¿pero qué? Sí. ¿No hay estrenos? Ya está, no hay estrenos. Y sí, claro que hubo estrenos. Todos los jueves hubo estrenos argentinos. Nadie se enteró, ¿viste? No. ¿no? O se enteraba muy pero po poquita gente, eh, no le daban bola, y estaban muy accesibles, gratis, por la tele, eh, en dos horarios el jueves, en dos horarios el sábado, eh, durante una semana, en Cinear Play, gratis también. O sea, la verdad que está claro que podés acceder. El asunto es que a la gente no le llega eso, viste a pesar de todo el esfuerzo que podemos llegar a hacer, yo creo que el gran desafío que tenemos es, ok, ya están eh, todos los tanques, eh, le llega muy fácil a la gente. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros como periodistas, como sí, sí, como periodistas, como industria si querés del conocimiento, por así decírtelo, para que la gente no se pierda otras posibilidades, otras opciones a las cuales no tiene tan, tan simple acceso de información, sí acceso de, 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 de llegar, ¿no?
0: Este modelo que decís vos, ¿no? que tomaron algunas compañías de estrenar en, en cine y en streaming en simultáneo, eh, y que cobra extra para verlo, ¿no? Eh, ¿Te parece que es algo que surge por el contexto o es un modelo de negocio que se vi, que ya se veía venir y se vio acelerado?
1: No solo se veía venir, sino que ellos mismos te lo, te lo venían anunciando, te lo venían contando. O sea, la verdad que si hablabas con gente... Yo hablé con mucha gente de Disney hace muchos años y y siempre cuando salía esta pregunta de, bueno, ¿qué pasa qué va a pasar cuando en realidad la gente se, se quede cómoda en sus casas y le dé play y no vaya al cine? Ellos dijeron, bueno, perfecto, yo le voy a dar, voy a dar la opción a que lo haga en su casa si quiere, pero también le voy a dar la opción de que vaya al cine si quiere, y a, ellos lo tienen muy bien claro desde el minuto, no sé cuánto, el minuto cero, <risa> desde hace muchos años, en el cual, sí, mira yo lo que quiero es tener todo lo posible, darles todas las posibilidades, y en todo caso, atraparlos en el buen sentido, siendo de Disney, dentro de sus plataformas, ¿no? Donde ahora cada vez más van a tener más opciones. Eh, si no te gusta solo lo de Disney o lo de Pixar o lo de Star Wars, vas a poder tener la opción de, de Star Plus, ¿no? En el cual vas a tener otros, otras opciones para, para adultos. Y bueno, y ahí yo creo que en ese mismo modelo, por supuesto que eso marca tendencia de la industria, Disney es el gigante, está clarísimo, es el gigante que se viene comiendo pequeños gigantitos, entonces <risa> este, sí, yo creo que obviamente los otros de, de la industria de alguna manera copiaron ese modelo, como es el caso de, de Warner, ¿no? Y, y HBO Max, y HBO Max y, Max. Y, sí, y es y es lo que va a pasar, y, y no sé si está mal, ¿eh? me parece que está, está está bastante bien, o sea vos que te da la posibilidad de vos, si querés vas al cine a ver la película, como creo, estamos todos de acuerdo se deben ver las películas, eh, y en todo caso, si no querés, o alguna o si no te la guita, o si esta película, o puedo elegir esta la veo en cine, pero esta la claro. veo en mi casa, porque esta es una historia de tal, o cual, bueno, este que vos tengas la posibilidad también como usuario de hacerlo, tampoco da que nos revelemos demasiado, eso es una realidad en la cual <risa> nos tenemos que amigar y tratar de transitar de la, de la mejor manera, ¿no?
0: Otro que surge, ¿no? Que vos estás diciendo como que Disney se coma a otros pequeños gigantitos, ¿no? ¿Cómo ves este modelo en donde cada gran productora tiene su propio servicio de streaming? O sea, está bien, cada productora quiere generar su contenido y tener su beneficio, pero ¿hay espacio para todas? Es una buena pregunta. Yo creo, en todo caso, ahí debería preocuparse el cable, ¿no?
1: este Todo indica que muy pronto lo que va a ocurrir es que vos en todo caso te quedes con obviamente con internet y algún que otro servicio no los que puedas no este no sé si si el, me parece que el que corre peligro si es que algún si es que algo corre peligro acá es el cable cuánta gente está viendo cable realmente cuánto o cuántos canales vemos de eso que claro. nos dan? Cada vez menos, son cosas muy puntuales, ¿no? Los canales de noticias los podemos ver de una manera, los canales de aire también los podemos ver de otra. En todo caso, creo que lo que sostiene al modelo del cable son los partidos en vivo, ¿no? Está claro. O sea, si te gusta el fútbol, este, o, si, o si te gusta, no sé, algún deporte, tenés cable para verlo en vivo, eso, pero no, no hay mucho más. Así que me parece que en ese contexto está claro que, que cada uno quiera tener su propio servicio. Eh, me parece que va a ser imposible que cualquier usuario tenga a todos, está claro, y en todo caso habrá, habrá que ver cómo se las ingenia para conquistar al usuario. Eh, evidentemente HBO hasta ahora lo trató de hacer con calidad, claro. ¿no? De sus contenidos, digo, no, no de su, no de HBO que era
0: imposible de usar. <risa> imposible de usar, no, 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 todo, sí, sí, es verdad. Claro.
1: Este, y Netflix a través de cantidad, no de calidad, está claro ¿no? Eh, eh, y en todo caso también esto, esta ventaja que creo que tiene Netflix, esto de, de instalarse como eh, che, ¿qué hay en Netflix? seguramente a todos nos preguntan eso, ni siquiera te preguntan che, ¿qué hay para ver? sino es, che, ¿qué tengo para ver en Netflix? ¿No? y eso es una marca muy fuerte que habrá que ver si si el resto de los competidores puede desterrar, obviamente Disney tiene las armas como claro. para hacerlo, ¿no?
0: Sí, porque como que tenés estos tres o cuatro gigantes, que por ahí tenés HBO, Netflix, Disney, Amazon, que claro. había apuntado alto y ahora bajó un poquito, pero por ahí sí. que te aparecen un montón, que el de AMC, y bueno, Stars ahora está dentro de Disney, pero qué sé yo, uno que se lleva eh, Star Trek, y decís, bueno, con esto solo compito. Claro, claro. y sí, bueno, ahí decís... tenés, está
1: Apple TV también, ¿no? Este, que, que bueno, acá, acá Apple, acá no lo tenemos tan incorporado, pero seguramente todos hemos visto un montón de, de series de Apple que están muy buenas por, lo, por otras vías, ¿no? Este <risa> O contenidos de Hulu, digamos, que también ahí ¿Sí? tiene buenos contenidos, tiene buenas series, pero no sé cómo van a poder hacer, por lo menos aquí, ¿no? en, en el culo del mundo, para que no, no, no recurramos a la piratería en algunos casos, como para ver ciertos contenidos que vos no podés acceder porque el servicio es caro. ¿no? Eh, yo creo que la, la competencia va a estar bien en, ok, bueno, mira te doy todo esto por, no sé, 200 mangos, 300 mangos, 400 mangos, que evidentemente es la, la tarifa en la cual por ahí uno dice, bueno, sí, 400 pesos si lo, lo pago, porque pago 300 pesos y si tengo acceso a X cantidad de contenidos. Eh, hay que ver cuántos de 400 podemos pagar. Claro. ¿no? Este, eso, ese es un, un tema, sobre todo aquí en, en Argentina, bastante complicado. ¿no?
0: Este modelo de, de negocio también, bueno, lo están copiando los videojuegos. Un poquito más tarde, ¿no? Como que tardaron un, un poquito en sumarse, sí. pero tenés eh, Xbox con el Game Pass, eh, el modelo o algo como lo que ofrece Stadia o Amazon Luna, ¿eh, ¿vos pensás que PlayStation y Nintendo van a sumarse o van a seguir con esta política que tienen ahora?
1: Bueno, viste que PlayStation, yo creo que van a seguir por las suyas por un tiempito. Igual, viste que PlayStation ya en, en la 5, vos este, ya tenés acceso a un montón de juegos de la 4. O sea, es de alguna manera un Game Pass. No jodamos, ¿no? Está claro que es una especie de Game Pass, pero bueno, con juegos exclusivos de PlayStation 4 y juegos eh, que que están buenos y que, si no jugaste nunca, está bueno que juegues, claro. eh, que los puedes acceder simplemente por tener el Plus y por tener la PlayStation 5. O sea, de alguna manera se fueron adaptando. Y como vos dijiste, está bueno esto que, que marcaste antes, que es, el cine, empezó el cine las series, estos servicios, empezaron a copiar los videojuegos. Sí, claro, no solo en esto que estamos mencionando. Hace rato que los videojuegos marcan tendencia y son líder en, la, en, la, en lo que sería la industria del entretenimiento. Lo que pasa es que a muchos si sí, querés, les cuesta admitirlo ¿no? me parece, pero está claro que, 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 el, que el gaming eh, viene haciendo las cosas muy bien, ¿no? Viene, viene, y, y como te digo, quizás al estar tan cerca de la tecnología, son los que marcan tendencia, ¿no? A pesar de que, bueno, Netflix también es una empresa tecnológica
0: que te ofrece contenido de series. ¿no? ¿Cuál es tu relación personal con los videojuegos? Eh, es una buena pregunta esa.
1: Eh, yo te diría que me acompañaron toda la vida, toda la vida. Lo que pasa que hay, yo creo que para nuestra generación, para los demás de 40, si querés, no quiero dar mi edad porque soy coqueto, <risa> este, <risa> para los 40 es una relación complicada, vamos a decir, porque creo que en nuestra época, o sea, hay un gran quiebre de épocas eh, entre la nuestra de los 40 y los, si querés, los sub-30, es que nosotros, la verdad que, era cierto conflicto decir que eras gamer o que jugabas o lo que sea. Y era, si querés, era una actividad más solitaria. Bastante más solitaria. En general, ¿no? Estoy hablando, sí. Pero era algo más de de, de... ...de jugar solo, de no contarlo demasiado. Y que, que en todo caso, que tipo club de pelea, con las miradas nos reconociéramos, ¿no? <risa> los, los que habíamos jugado a tal o cual juego. Pero no era algo que se... ...que se hablara abiertamente. Y mucho menos que se transmitiera por Twitch. Está clarísimo, ¿no? Como ahora... Ahora no solo... No es este, un orgullo ser gamer, sino que además eh, juego durante X cantidad de horas, lo transmito, co lo comparto. O sea, claramente ahora el gaming se convirtió en una actividad social. Lo marcan además las estadísticas. Sí. ¿no? O sea que para nosotros es algo, si querés, conflictivo, digo en el buen sentido, es algo que toda la vida nos acompañó, pero que antes quizás, entre comillas, ocultábamos y nos daba cierta vergüenza, a pesar de que no nos daba vergüenza jugar, nos encantaba, por supuesto. En todo caso lo que nos daba vergüenza era comunicarlo, contarlo, eh, la frase maldita salir del placar, ¿no? <ríe> con, con respecto a eso. Eh, pero bueno, fíjate que es, yo creo que eso es lo que, por lo menos a mí, en, en mi caso personal, es lo que tanto impidió que yo, por ejemplo, cuente lo que te conté hoy, que formé parte de un juego del cual yo era fanático, eh, y que me da orgullo, es decir, yo soy uno de los que hizo el puesto de fútbol es, la verdad que es un título que claro. ¿viste? casi que te convierte en un rockstar pero <risa> eh, en algún punto viste uno como que lo, eh, nuestra generación lo tenía tan guardado, tan escondido ciertas, esas cosas que, 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 que por eso te digo que es una, una relación muy cercana pero a la vez de alguna manera eh, de la cual todavía me, me, me costaba ahora ya claramente no, no es que me cueste decirlo, todo lo contrario y además lo que quiero es que toda la gente de los cuarenta y picos, eh, se anime, porque creo yo, Gaby, que mucha gente vive con culpa el jugar, ¿viste? O sea, de repente, por ahí, ya no, ya, ese es un umbral que el cine y la serie, sobre todo las series, ¿no? Ya, ya pasaron, o sea, vos te puedes pasar ocho horas mirando, maratoneando X serie, espantosa o no, <risa> pero no puedes no pasarte dos horas jugando un juego porque, no, eh, no a ver qué dice mi viejo, mi, mi, viejo bueno, mi vieja, mi vieja no porque ya somos cuarentones, pero mi, mi, mi mujer, viste, mis hijos hay como que esconderse todavía para nuestra generación de eso, viste, entonces es algo que en lo cual la verdad que me, me desespera bastante eh, divulgar yo creo que tenemos que divulgar esto de decir ya está, ya fue, ¿por qué? ¿por qué no? ¿qué tiene de malo? ¿No? Y, y así que es una, es una reacción te diría eh, Hermosa, la que tengo con el gaming, a pesar, a pesar de todo esto que te conté.
0: ¿Cómo arrancaste? ¿Qué te acompañó de chicos? ¿O ¿Arcades? Eh, ¿Atari? ¿Spectrum? ¿Con qué arrancaste?
1: Mirá, eh, tuve Atari, ya, sí, un poquito medio sobre el final, eh, más que nada era de, de PC, porque mi viejo, eh, en algún momento de, de su vida, él pasó de ser mecánico a coparse por esto de las, de las máquinas, ¿viste? Y él empezó a armar máquinas... A, a conectarse en ese, en ese espantosa internet que era con el modem, y que te tenías que conectar a la noche con un ruido espantoso, que alguien, que alguien levantaba el teléfono y se te cortaba todo. bueno este Y en esa época accedí a algunos juegos, al Wolfenstein, ¿no? por ejemplo, o al Doom, no esos, esos juegos... Bueno, el Doom fue una de mis primeras experiencias sociales, si querés, con, con los videojuegos. Yo me agarraba a la computadora y cruzaba hasta la casa de algún amigo y los conectábamos con el cable serial, ¿no? Y era <risas> multijugador, impresionante. Lo que ahora los pibes hacen así. A
0: entonces, la distancia, nosotros,
1: sí. Eh, nosotros debemos hacer todo, todo ese movimiento. Este, así que tuve, PC, sobre todo, mucha PC durante mucho tiempo. Eh, tuve Atari muy poquito. Y aparte, ¿viste? Yo lo que recuerdo, por lo menos de los Atari, era como que los cartuchos eran carísimos. Sí. ¿Viste? O sea que tenía tres juegos, una cosa así, de juegos espantosos, me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Pero eso es como que vos tenías como una ciudad y te iban bombardeando y vos tenías como que tirarle y tratar de que no te... Eran líneas, una porquería, era. Pero bueno, <risa> me divertía. Divertía era tarde.
0: Nos no divertíamos manera. con eso, totalmente. Sí,
1: por supuesto, claro. En algún Después, sí, por supuesto... Curtí muchísimo, sacó a muchísimo. Este, ahí le daba bastante al arcano y me gustaba el arcano mucho. Este, por supuesto, todos los juegos de fútbol, todos, todos. Este, también los jugué. Eh, sí, bueno, algo de Daytona ya un poquito más grande, ¿no? este, pero Sí, sí, sí. Un, un poquito de todo. Y, lo, y después yo creo que ya a los 20 y algo, eh, pude, volví al volví a la consola con la Play 2 la Play 2, este. Y en general siempre tuve. va siempre no. Pero bueno, fui por el lado de la, de la Play.
0: Y ahora con la nueva generación de consolas, ¿ya entraste? ¿Estás expectante? Sí. Sí, me. PlayStation.
1: Eh, les agradezco mucho a la gente de PlayStation, <risa> me, me mandó una PlayStation 5, así que sí, estoy, estoy en esa, estoy adentro. Eh, Xbox no me mandó la suya, así que no, la, no te puedo hablar de si está bueno o no. Xbox me había mandado sí, la, la generación anterior este, de consolas, eh, con lo cual está bueno porque ahí pude acceder a lo que es el Game Pass. ¿no? Y la verdad que decís, opa, esto, es, esto no está mal. Eh, a pesar de que hay muchas críticas quizás con respecto a qué tipo de juegos tenés en esos claro. 100 juegos, ¿no? Pero bueno, eso es, otra, eso es otro eso es otro, cantar. Eh, la PlayStation 5, sí, la estoy usando. Eh, yo te digo, por supuesto, es, está buenísima, eh, pero no, hoy por hoy me parece a mí que no, no amerita, por lo menos por ahora, eh, un desembolso de dinero como el que tenés que hacer, que, para, igual, vamos a hacer un punto y aparte, Tampoco me parece, me parece que sea tanto, ¿eh? no, no me parece que sea un precio exorbitante. Por supuesto que 100 lucas es un montón de guita, está claro, pero digo, de acuerdo a, si vos lo comparas con un celular, si vos lo comparas sí, con otro sí, sí, mercado, la verdad que eh, el tipo de autonomía además que tiene, o sea, vos decís, está bien, gasto 100 lucas, pero ¿cuánto te va a durar esta Play? Mucho. Esperemos, ¿no? Este, En todo caso, si querés, el debate, ahora si nos metemos, es el tema de cuánto salen los juegos, ¿no? Pero eso es, otra, es otro asunto este, que obviamente para mí es el gran problema de la industria. Eh, sobre todo aquí, ¿no? En, en este lugar del mundo. Perdón, no sé yo te he preguntado raro. por... por, por la...
0: No, no está bien. <risa> te pregunto porque, bueno, yo no tengo la suerte de tener PlayStation 5, yo tengo una Series X. Entonces, bueno, a la, claro. los invitados que tienen la PlayStation, eh, me, me gusta preguntarle este tipo de, de sensaciones, ¿viste? Con la, sí. la consola. Pero sí, comparto es eso que vos decís, ¿viste? Que decís, sí. bueno, tuve la posibilidad de, de comprarla de, de lanzamiento en preventa, la misma plata, claro. porque estaban 100 lucas las dos. Exacto. Y esa comparación, sí, pero uy, es un montón de plata. Pero un celular lo cambias todos los años y vale un 50% más. Ahora el, el S21 Total. vale 180 lucas y el año que viene lo me vas habla. a cambiar por el S22. Eh, Exacto. En ese sentido, sí, Total. viste. Más que sí, nada, para dejar. El, el, porque hay mucha, mucha desesperación por esto de quedarse afuera, viste, que cuando sale una sí. nueva generación hay poca disponibilidad. Sí se complican sí. las entregas, y como, bueno, la Argentina es, es tan PlayStation, decís, bueno, ya fue, la pago 280 a algún revendedor. Entonces, bueno, más que no nada, ese no es, 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 es el mensaje, ¿viste? <risa> bueno, si la conseguís a 100 lucas, 75 la otra, 100, 110, que es lo que está, es una buena Exacto. inversión, más con la realidad de las placas de video, ¿no? Pero, bueno, por ahí, dejar este mensaje, ¿no? De que si no la conseguís al precio oficial... Tampoco pasa nada, aguanta, podemos aguantar no nada. hasta que se estabilice. Te
1: juro que hasta el momento de todos los juegos que salieron, ninguno vale tanto la pena, de verdad, o sea, para no jugarlo en la 4. Eh, eh, lo único que la verdad que es impresionante y es impactante es el joystick. La verdad que si yo te puedo decir algo, alguna cosa que es wow, es lo que te pasa, la sensación que tenés cuando tenés el DualSense. Es. Algunos juegos, no sé, por ejemplo, el Spider-Man, algunos juegos que estén hechos específicamente claro. para, para pressing, ¿no? Eh, sentís como que, te, por ejemplo, no se sé, pasa un, un bondi por cerca tuyo y sentís como si te pasa, te vibrara el piso. Es increíble. Es, eso es una sensación que a, a la vez es complicada de contártela. La tenés que vivir. Claro, pero... sí, totalmente.
0: Es súper difícil de transmitir eso. Súper.
1: Pero la verdad que es algo que, que, que como vos decís, Gaby, puede esperar puede esperar tranquilamente y ni hablar de no hacer esas locuras también lo que está pasando mucho es que como hay escasez eh, también viste en las preventas hay preventas medio truchas en la cual dicen viste te hacen poner por ahí ese precio o un precio de 120 130 y no la ves nunca más igual o sea este hay que hay que tener calma la verdad que preste atención a que no 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 te perdés nada no te perdes tanto, o sea, todavía sinceramente no es eh, indispensable tener la Play 5 para disfrutar, con la Play 4 tranquilamente puedes disfrutar casi de la misma manera.
0: Y después, bueno, PlayStation tiene esta tradición ¿no? de sus juegos exclusivos que son, bueno, en... tienen como una identidad, ¿no? Juegos single player, sí. con una narrativa interesante, con desarrollo de personajes. Eh, yo en lo particular Pienso que, que el exclusivo de PlayStation no te vende la consola, sino un juego de, de, de PlayStation tendría 150 millones de copias vendidas, que son la cantidad de PlayStation 4 que venden. Eh, ¿Pensás que se justifica por esto que decías, no el tema de los precios? ¿Cuánto va a influir esta balanza ¿no? de que quiero jugar el, mi exclusivo, pero no lo quiero pagar 80 dólares? Uh
1: -huh.
0: Totalmente. Eh, yo creo que
1: eso es una gran cagada de PlayStation. La verdad que no, no, no me parece que esté bueno y no me parece que le haga buena prensa a Play. Este, todo lo contrario. De hecho, bueno, lo vimos con el caso del juego de Avengers, ¿no? Que, que te decía, bueno, vas a, solamente vas a poder tener Spider-Man si tenés Play. Y eso, es, la verdad que es mala prensa. De hecho, es lo que pasó, ¿no? Este, no, no, no está bueno. En todo caso, saca la diferencia a tu competidor desde otro lado. Que yo sé que hablando con gente de Play, este sus planes son otros, ¿no? no es vamos a vivir los exclusivos pero está bueno lo que dijiste, yo creo que lo que sí debería mantener Playstation eh, más allá de si son exclusivos o no eh, es que sus juegos tengan cierta temática cierta, cierto sello eh, y, y la verdad que creo que en eso son superiores a, 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 al resto ¿no? y eso está bueno que tanto como estudio a como consola, digan, bueno, mira, nuestros juegos van a ser disruptivos, van a ser, eh, no sé, como The Last of Us, eh, como Ghost of Tsushima, juegos realmente que te dan muchas ganas de jugar, de disfrutar y que además son juegos que pueden atrapar a gente que venga de otro palo, ¿no? O sea, yo creo que si te gusta el cine, si te gusta la serie, eh, si te gusta otro tipo de entretenimiento no y, y, y empezás a jugar The Last of Us, es, te vuelves loco. Este, me parece que, que está bueno que vayan por, vayan por ese lado eh, y, y que lo mantengan y que lo profundicen a mí no me gusta tanto esto de que sean exclusivos yo creo que deberían encontrarle la vuelta a tener su sello de otra manera ¿no?
0: Sobre los deportes electrónicos sé que estuviste trabajando mucho le estuviste dando mucha manija a la liga Master Flow eh, ¿cuál es sí. tu, ¿cómo, ¿Cómo sentís la evolución de los eSports? Yo creo que el año pasado fue un año
1: demasiado bueno para lo que estaba preparado la industria. Y me refiero a nivel de, eh, de cuánta gente se metió a verlo, o sea, se metió a ver ese contenido, cuánta gente descubrió que el juego que te gustaba, además tiene profesionales, eh, pero hay una enorme, pero enorme este, brecha entre ese nicho y el público en general. Incluso dentro del gaming, ¿eh? O sea, porque mucha gente piensa que Esports y Gaming es lo mismo. Es, claro. Y es difícil decir que es lo mismo. No, yo te diría que no, es lo mismo, a pesar de que muchos dicen, sí, bueno, sí, está bien. Obviamente forman parte de la misma rama. Pero son muy diferentes, son cosas muy, muy, pero muy eh, diferentes para comunicarlas, sobre todo. Y bueno, un poco mi participación en el LVP, en Liga. sí, en el LVP y en la Liga Masterflow específicamente, tuvo que ver con. Esto que tanto me desespera Que es esto de empezar a construir ese puente Entre generaciones Esto, esto de, que empecé, de que los grandes empiezan a entender Qué pasa ahí Imagínate que la Liga Master Flow salía por el canal Sale todavía con, con el canal 601 de Flow Y claro, la gente pasa por ahí Y por ahí, ponele que le gusta el League of Legends eh, Y ahí tiene la capacidad de entender un poquito más Pero si no te gusta el League of Legends Pero querés saber un poquito Por ejemplo, qué hace mi hijo Mi hijo juega al LoL en 9Z Ponele. Bueno, qué hace a ver, lo voy a ver en Flow, lo voy a ver ¿viste? en el Canal 601 Y no entendés una goma O sea, si no tenés una Alguien que te vaya diciendo No no entendés una goma Y lo que pasa, pasa un poco esto Los casters son muy profesionales, son buenísimos sí. Hay analistas espectaculares Realmente los pibes son buenísimos Pero Les cuesta mucho salir Para hablarle de ese nicho, o les cuesta mucho o no les interesa ¿eh? Osco, por ahí no les cuesta Claro, por, entonces, por ahí es una elección No, no me sí. interesa Absolutamente, hay de, hay de los dos. Este, hay, que, hay que decir, mira, no me interesa el que se sume, que se sume. Y hay otros que por ahí eh, les cuesta explicar, no sé, la simpleza de un juego. ¿Cómo, cómo es el Valorant? No sé, ¿Cuántos son? ¿5 contra 5? Eh, ¿Tienes que plantar una bomba? ¿Tienes que hacer eh, bueno, lo, que, lo que sea? Este, hay muchos que les cuesta explicar lo, lo, lo básico. Eh, y creo que ahí hay una construcción para hacer, para empezar a acercar a la gente. Porque ya te digo, por ahí hay mucha gente que descubre, ponele que descubra el Valorant juego, uy, gratis los juego en la, en la PC, que esto, que el otro. A ver cómo puedo hacer para mejorar. Y a ver a tal creador de contenido. Y hay profesionales, entonces, a ver, voy a ver qué hacen los profesionales. Bueno, todas esas vías de ninguna manera están comunicadas para los medios tradicionales, para los grandes medios, como creo yo que se debería. Creo que en algún punto es por desinterés del nicho, por desconocimiento del gran medio. Y un poco también por falta de, 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 de muchos profesionales como nosotros, ¿no? Que les den oportunidades también. Digo, ¿no? O sea, a mí me costó mucho que me, que me den oportunidades. Me está costando mucho, hoy estoy creo que un poquito mejor. Este, como que sé, también un poco porque la industria está, está empujando. Entonces pareciera que se abren ciertos horizontes. Eh, pero lo importante es que cada lugarcito que se nos abra, cada uno de nosotros que están. Que por todos lados estamos haciendo cositas, eh, es empujar, es de alguna manera empujar viste, la industria y sobre todo que nuestro ecosistema, que, 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 que lo que, so, que lo, la comunidad que es el gaming eh, vaya para adelante. ¿no?
0: Sobre esto que decías ¿no? de, de, de los espacios que te generas, eh, contanos un poco más de, del proyecto nuevo, esto que estás haciendo de columnas de, de gaming en radio, ¿cómo viene la uh -huh. mano esa? Eh... eh
1: pinta muy lindo, porque bueno, af afortunadamente en, Ur en Urbana Play este, yo venía insistiendo mucho desde, desde la radio anterior, desde Metro eh, para empezar a hacer eh, cosas como radio, como Metro no o sea que Metro se meta dentro del mundo de gaming, que aprovechando que tenía tanta llegada a X cantidad de gente eh, podamos empezar a explicarles de qué se trata eso eh, por diferentes cuestiones no se pudo en la radio anterior evidentemente ahora sí se puede porque ahora hay este, Cabezas que sí piensan en esto Y eso está buenísimo este Así que de la mano de, de ahí de Andrés Pandiela Lo que decidimos es eh, Que Urbana Play tenga Su vertical, por así decirlo, gaming O sea, vamos a hacer mucho contenido Que tenga que ver con el gaming desde Siempre pensando en la divulgación No, eh, no le vamos a hablar a, a, a Nicho Porque nosotros pensamos que, que En todo caso lo que tenemos que hacer es que Si querés, para simplificarlo mucho Es que el padre sepa que está haciendo el hijo eh, a pesar de que de ninguna manera es así el gaming. Es. <risas> mucho más, es, es amplísimo, porque dentro de eso mismo también es que eh, el padre, como te contaba antes, que el padre se anime a jugar en su momento de ocio, y decirle al pibe, correte, ahora me toca a mí, vamos a decirlo, qué problema hay, ¿viste? Como que, no, porque si no, ¿viste? Es, es para quilombo. Bueno, no, no, de ninguna manera. Eh, bueno, nada, eh, siendo a lo concreto, Urbana Play, eh, vamos a tener mucho contenido de gaming, de, ya sea así como de estrenos de novedades, charlas, eh. A mí me gusta mucho, seguramente voy a invitar a, a todos los que pueda como para que den su visión, viste, eh, va a haber todo tipo de contenido de, de gaming, también de esports, por supuesto, eh, vamos a lograr muy en conjunto con la Argentina Game Show, donde yo también tengo muy buena relación y, y, y hemos hecho muchas cosas y estamos planificando un, un gran año eh, con la Argentina Game Show, que la verdad que el gaming, como te contaba antes, el gaming es, hoy por hoy, creo yo, y creemos con con Game Show, que el gaming es el centro del cual además se alimentan los demás. Antes pasado al revés, ¿viste? A ver, era al revés, eh, sí. Bueno, claramente ahora el gaming es el centro y hay un poquito de cómic, hay un poquito de cine, hay un poquito de series, pero el gaming es el fuerte, ¿no? Es el, el, el centro y, y nuestra idea a través de Urbana Play, Argentina Game Show, es que hacer mucho contenido vinculado al gaming o con centro al gaming, pero que por supuesto vaya tocando otras otras de las facetas dentro de todo esto, lo que, me, lo, lo que surgió y que estoy muy entusiasmado es todos los miércoles en Perros de la Calle eh, empezar a hacer esta, esta divulgación ¿viste? ya empezar a, a contarles a, a, a todos de qué se trata el gaming eh, y sobre todo esto, que empiecen a, a comprender que quizás por ahí tu pibe, tu primo el que sea, está, está ahí por ahí encerrado, no está perdiendo el tiempo por ahí está desarrollando una pasión por ahí es un gran jugador de Counter-Strike, por ahí es espectacular como estratega y puede eh, jugar bárbaro el Call of Duty, por ahí es, eh, perdón, al, al Counter, o, sea, o al que sea, el no, al juego que sea, pero digamos, puede tener un futuro ahí como creador de contenido, puede tener un futuro ahí como programador, o puede tener un futuro como jugador profesional, o sea, el asunto es que comprendamos los de la generación más este, este, de los 40 por arriba, tendría que, que ahí, o de los 30 y pico, ¿no? De los 30 y pico por arriba, que comprendan que ahí puede haber mucho más que un hobby, un pasatiempo. Hay mucho desconocimiento, ¿no? En los medios tradicionales.
0: Estás trabajando hace un tiempo, bueno, con la gente de Argentina Game Show, que es un evento que tuvo un crecimiento exponencial. O sea, desde que arrancó hasta el año pasado, no, no paró de crecer en la cantidad de asistentes, en la cantidad de, de participantes del de expositores o empresas vinculadas. ¿Cómo fue el año pasado que los agarró esto de bueno la modalidad virtual? ¿Cómo fue trabajar yo, ahí?
1: Yo te mira, esto siempre hablamos por ahí con, con Walter, que es el, el, el capo de, de Argentina Game Show. Por ahí ellos lo sufrieron mucho, este mucho. Porque ellos están acostumbrados a hacer otra cosa, ¿viste? Eh, al presencial, al quilombo, ¿no? A que haya mucha gente, a, a, a eso, a esos tres días en los cuales, que además lleva diez días antes de no dormir, ¿viste? Eh, adaptar todo eso a lo que fueron tres días de generar simplemente contenido, para ellos fue eh, difícil. Para mí fue maravilloso, porque digamos, es lo, a lo que uno se dedica. Claro. ¿Viste? Y, es, fue, y por un lado, viste, es como que decirle, fue como decirles tranqui, que esto lo trajamos nosotros ¿viste? Y, y proponer cosas y, ¿viste? Que, y que digan, dale, sí, dale para adelante que no haya ningún tipo de trabas todo lo contrario eh, y el balance después de, ese, de, de esos tres días que fueron este, intensísimos, pero a la vez la verdad que a mí se me pasaban volando. Eh, hacíamos ocho horas de transmisión y yo quería más, ¿viste? Eh, porque está buenísimo hablar de videojuegos y hablar desde hablar de cosplay y hablar de, de cine y series. También hablábamos. Hablamos de todo, hicimos paneles, viste, con de HBO, de Disney. Eh, hablamos con doblajistas, hablamos con eh, jugadores profesionales como, como Tiago, ¿viste? El, el chico que salió quinto en el Mundial de Fortnite, eh, con Marquitos Navaja como creador de contenido. O sea, la verdad que es un mundo espectacular que forma parte de la Game Show, pero que también está bueno viste para, para descubrir. Eso creo que nos abrió mucho la cabeza a, incluso también a, a la gente de Game Show para decir, pará, acá tenemos algo para no solo para esos cuatro días, sino para usar todo el año y que en todo caso, todo eso que fuimos eh, diagramando, armando, armando programas, armando contenidos, termine en una gran celebración como la verdad que la Argentina de Game Show lo que tiene más allá, viste, alguien le puede llamar feria, alguien le puede llamar para mí es una celebración, yo creo que es una celebración de todos los que somos gamers, de tres o cuatro días en las cuales este, nos juntamos todos y disfrutamos, ¿no? y hablamos y discutimos, y, y eso, y yo espero que para siempre tengamos ese lugar, ese espacio, esa celebración, este, y está buenísimo que Argentina Game Show lo
0: sea. ¿no? Está buenísimo, está buenísimo el crecimiento que está teniendo, así que bueno, eh, espero que solo queden cosas buenas. Tanto vos como todos los que tratamos de, de divulgar ¿no? la, la comunidad gaming y, y los deportes electrónicos y los vínculos y eliminar prejuicios, destacamos las partes positivas. Pero también existe un, una parte negativa dentro de la, de la comunidad. Eh, ¿Qué pensás que se puede mejorar para eliminar la, la toxicidad y esa, esos ciertos aspectos negativos que están presentes en el gaming?
1: Yo creo que en principio creo, como todo, ¿no? como incluso como sociedad, eh, no hacernos los boludos, ¿no? Eh, me parece que, no sé, esto también por ahí, viste, está bueno que también en una charla de tipos también podamos nosotros darnos cuenta de que por ahí en muchos casos eh, nos hicimos los boludos en algunas situaciones, ¿no? ¿no? sé, de repente, cuando una piba, estábamos nosotros tomando una birra o algo después de, de, de jugar al fútbol o lo que sea, éramos cinco, por ahí vos no le decías nada a la piba, pero alguno al lado tuyo sí, algunos o algunos. Y, no, y el otro, que hacía? Decía el boludo, ¿no? Me parece que pasaban esos, esos escenarios en los cuales nosotros contribuimos de alguna manera a, a la toxicidad, no por eh, acción, sino por omisión, tienen que desaparecer. O sea, no nos podemos hacer más los boludos. De ninguna manera, cuando hay un tóxico, denunciarlo, estarle encima, decirle, flaco, ¿qué onda? la eh, Y tratar de contagiar esto. Contagiar esto decir, Es decir No hay mal lugar No hay mal lugar Para ninguno de ustedes Basta O sea Se terminó Es cierto que va a ser muy difícil Porque son muchos años De una De una cultura machista Más allá de los videojuegos Está claro no Sí, a pesar no de que los Se concentra mucho Se concentra mucho más En los videojuegos Porque obviamente la, eh, Todavía sigue pasando Sigue pasando un montón El otro día lo hablaba Con, con Caro Con Carolo Con Caro Vázquez eh, Todavía sigue pasando Que por ahí A los chicos O sea, a las chicas le, Al chico le regalan la play no a la piba ¿Viste? Eh, a la piba le regalan la Barbie, ¿por qué? ¿qué onda? no, no es así o que está la playa en casa y tiene más derecho el, el nene que la nena bueno, todavía sigue pasando, espero y, y todo indica que cada vez va a pasar menos pero va a pasar muchos años para que eso ocurra para que eso se, se vea reflejado y esto pasa también en el mundo de los esports la otra vez me, me decían algo muy interesante que es, qué bueno los esports porque es, un, es una disciplina en la cual pueden compartir puede haber equipos mixtos porque no hay diferencias físicas no Le digo sí claro desde la teoría hasta desde un eso, ideal ¿no? No pasa, sí no pasa por qué no pasa claro y por qué no pasa y pasa y por esto porque es muy chiquito el universo de, 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 de chicas que, que pueden digamos que que, que que se pueden profesionalizar que pueden jugar que pueden jugar bien que pueden mejorar e incluso cuando empiezan a ser amateurs y se meten en, en, en estos juegos muchas terminan abandonando porque es insoportable ¿no? porque lo, la vuelve loca, porque las acosan, porque les hacen todo tipo de, 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 de porquerías, de basura hacia adentro. Así que, no sé, es, es difícil, pero me parece que todo tiene que empezar por no hacernos más los boludos, y por marcarlo, y marcarlo cada rato, y en todo caso, todo el tiempo estar dejando claro que el que lo hace está en offside, que no, es, esto no es lo que queremos en, en lo que viene, y en lo que, en lo que estamos construyendo, ¿no?
0: Nosotros acá en, en el canal tenemos una sección en donde nuestro invitado pasado te deja una pregunta para que vos respondas. En este caso, eh, Firita Catalano te dejó esta pregunta. Bueno, siempre hay una pregunta que la gente hace cuando vos decís, no vi tal película. Y todo dicen ¿cómo no viste tal película? Bueno, me gustaría preguntarle a un profesional, ¿qué película que todo el mundo cree que vio, no vio?
1: Bueno, buena pregunta, Felita. La verdad que está buena esa pregunta. Eh... <ríe> Yo tengo que contestar que, creo que un poco menos me lo pero bueno, no sé si vale. La saga Crepúsculo, no vi ninguna de la saga Crepúsculo. viste. Eh, es más, voy a agregar algo más. Eh, la Harry Potter no la vi toda. Yo creo que esto puede ser motivo de que la gente empiece a dejar de seguirme, que me tire todo. No, que me tire de todo, pero bueno la, la, las películas que reparto no las vi todas vi la 1, la 2, alguna otra más pero no, no vi la saga, yo creo que eso sí estoy un poquito en falta y prometo que en algún momento
0: voy a, voy a tratar de maratonearla de alguna manera para que me sigan siguiendo ¿no? <ríe> buenísimo, Ariel, bueno, te agradezco mucho por el tiempo, por pasarte a esta charla, porque entrevista me, me da vergüenza y quería dejarte, bueno, espero que la hayas pasado bien, que te hayas sentido cómodo y quería dejarte el último espacio para que le dejes un mensaje a nuestro público bueno, Gaby, gracias por el espacio, todo
1: espacio que, en el cual nos juntemos a charlar a reflexionar y a repensar eh, cómo estamos y cómo podemos llegar a estar, está buenísimo eh, lo que les puedo decir es, creo que es, es un poco lo que lo que hablamos durante toda la entrevista, es a, a los que son grandes eh, y les da un poquito de, de, de temor eh, descubrir su pasión, háganlo, Jue, jueguen, Este, cuando tengan un espacio háganlo, disfruten, eh, sin culpa, eh, porque la verdad que vale, vale muchísimo la pena. Eh, y un poco eso, que dejemos de lado los eh, los prejuicios, ¿sí? Que ya bastante ha hecho la generación nueva en eso y eso está buenísimo, hay que agradecérselo. Aprovechemos esa ola y si nos gusta, si nos gusta y valoramos los videojuegos, disfrutémoslo.